0: Varmt, varmt välkommen medvetna själ till ännu ett avsnitt i podden Ett medvetet sinne med mig, Patrik Lexell. Idag och i nästa veckas avsnitt så kommer vi att gästas av den fantastiska Dr. Diamantis som vid ung ålder blev basketproffs och under åren har skolat om till naprapat och läkare i kinesisk medicin. I två avsnitt så kommer vi att ta oss med på en extensiell upptäcktsresa för att hitta och följa vår egen inre sanning. Och i detta avsnitt så utforskar vi vår identitet, lycka och vad det innebär att vara medveten. Här så får vi en känsla och tankeväckare kring hur vi påverkas men också hur vi kan komma i kontakt och leva ett mer medvetet liv- med medvetna handlingar för ett liv i högre lycka och kärlek. För dig som är ny här i kanalen så får du mer än gärna följa och dela podden vidare för att bidra med att göra podden mer synlig. Jag är evigt tacksam för att du är med här idag i ett öppet och fint samtal och önskar dig en god, god lyssning. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, Dr. Diamantis.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Det är så kul att ha dig här.
1: Ja, det är en ära för att få vara här.
0: Ja, det är som jag sa, du är så otroligt ödmjuk som människa. Jag kände det redan innan nu, innan vi sågs. Ja. Som jag sa där, att jag har lyssnat in en hel del med dig nu under helgen. Och jag har svårt att placera, men... Jag har svårt att komma ihåg att jag träffar någon som är så lugn och ger en sån tillit som du gör. Mm. Genom att bara lyssna på din röst. Jag har inte träffat dig innan. Nej, fint. Men vem, vem har vi här? Skulle du kunna berätta lite vem, vem du är?
1: Jag kan börja med min bakgrund. Många är väldigt nyfikna när man träffar eller får höra en ny person. Lite så att man kan placera dem i någon form av fack. Och, eh, jag uppvuxen i Tjensta i förorten av eh, Stockholm. Min far är från Grekland, min mor är från Polen. Jag växte upp och spelade basket. Pappa var baskettränare, det fanns en stor basketkultur i Västerort. och eh, blev ganska bra på det eftersom jag tränade väldigt mycket. Uh, och då fick jag spela med, med äldre och i lite större klubbar som i Solna flyttade över ganska tidigt. Mm. Och um, fick spela med deras herrlag redan när jag var 16 år. Okay. Så jag debuterade i basketligan i år var 16. Uh, sen fick jag faktiskt ett proffskontrakt i Grekland redan under första ring. Så det intressanta är att jag debuterade i grekiska basketligan innan jag debuterade i svenska. Och det var, väldigt, det var väldigt hast, någonting som gick väldigt fort. Det var under en sommar som eh, det var någon tränare som såg mig där och ville ha mig i A-laget. Och då fixade vi med, med att bo i ett amerikanskt internatskola. Jag spelade med A-laget, tränade med juniorerna. Men det gick lite för fort. Mm. Och eh, jag blev faktiskt deprimerad. Okay. För att... Eh, det slog mig efter några månader att eh, jag kommer inte bo med min familj längre och jag var bara 16 jag hade skrivit på ett åttaårskontrakt wow, okay. ah, vilket egentligen är drömmen för, för en, eh, en ungdom Aha. att spela i en stor klubb i Europa ja. men det var, var det var lite för fort men sen insåg jag och jag skriver också i min bok att just basketen var inte min dröm så, och det var också en väldigt intressant punkt i livet att inse att trots att man är väldigt bra på någonting så behöver det inte betyda att det är det du ska göra i resten av ditt liv.
0: Mm. Intressant. Får mig att tänka också på, alltså som du beskriver, det är många som, är det många vet jag inte men man har i alla fall läst om många idrottsmän som, och kvinnor som har efter sin karriär eller någonstans väldigt... Sällan mitt i kanske, men efter att de kom på att de har spenderat sin tid på kanske lite fel saker. Ja. Du insåg det tidigt.
1: Ja, för jag kunde jag kunde inte verifiera den känslan med min upplevelse. Mm. Jag kunde inte verifiera det som de sa, att så kommer du känna dig. Det är så coolt att vara där. Och visst, det var fantastiska upplevelser. Man kände sig i alla fall tom inombords på något vis. Okej.
0: Ja. ja. För den där är ju... Det är intressant med tanke på att man... Det som du sa där att det är ju som dröm att bli idrottsproffs. Exakt. För mig var det inom fotboll. Jag var hyfsat duktig. Absolut inte så att mm. det skulle bli det liksom. Ja. Men det var alltid en dröm att liksom stå på en stor arena och... Ja. Det är intressant hur du säger att när man väl liksom kommer upp dit så som du gjorde. Att du, ja. Vad var det som gjorde att du vände tanken då?
1: Jag tror det var att jag såg också mina lagkompisar som var, de var i första femman. Och de kom direkt från USA. Mm. De var förmögna. Och de var i idoler. Folk tittade upp till dem. De var inte lyckliga. Okay. Ja. Och hela den mentaliteten att vinner du så är du bäst. Du är som en gud. Och förlorar du, och då ska man helst inte ens gå hemifrån. Ja. Det var på något sätt att det här inte är rimligt.
0: Ja, men det är högt högtryck <laughs> så Det är vinna eller försvinna i ja. Ja. på den nivån verkligen. Men
1: sen kan det också vara så att det kan vara någon som studerar på KTH. Mm. Och är nästan klar på att ta examen. Och de inser att det här var inte ens min dröm. Mm. Det kanske kommer från mamma, från pappa, från släkten, från... Socialt och de tänker att ah, det här är en bra utbildning. Det spelar ingen roll om det är något som kallas för en bra utbildning är det, det du vill? Ja.
0: ja, den är så sann. Jag ja. har ju jobbat inom skolan nu i, vad blir det, 2016, börjar Så sex år.
2: Ja. Då har
0: jag har jobbat mycket med det administrativa, men har även hoppat in inom SFI och jobbat inom gymnasium och ja. med ännu yngre. Inom vuxenutbildning. Ja. Så jag jobbar inom alla olika delar förutom universitet. Ja, just det. Och jag är väldigt nyfiken på eleverna så jag brukar fråga vad, eh, alltså hur deras eh, behov av själva kursen ser ut. Varför de går den här, vad är det som driver dem? Och många vet sin bild att jag ska gå i universitet. Ja där tar det nästan stopp sen. För man vet inte riktigt vad man ska göra med den. Ja. Universitetsutbildningen. Ja. Mer att man. Det är det man ska göra.
1: Ja. Men det är intressant att du just nämner det här. För att min erfarenhet. Av. För jag träffar ju patienterna som har gått klart utbildningen. Sen kommer de till mig. Och många av dem då har olika typer av symptom. Just för att. De har inte levt eller talat sin sanning. Mm. Så den generella. Med tanke på att du jobbar också med elever som läser på SFI. Så det brukar vara så att föräldrarna kommer och har flytt sina länder från Mellanöstern. Har flytt kanske konfliktdrabbade länder. Kommer till Sverige. De inte, kanske inte hade möjlighet att studera på universitet där. Det finns en helt annan kultur kring vad utbildning betyder också. Det finns en, en annan status kring det. Här finns det definitivt också. Men föräldrarna lever också lite genom barnen. på och då man kan, Det är så intressant att det finns specifika även geografiska områden som är man från Iran, då brukar det vara vissa typer av utbildningar. Är man från Indien, det är vissa typer av utbildningar mm. som man lägger mer vikt på. Och, och på tal av att man inte vet exakt varför eh, för att väldigt ofta att man inte fått känna efter själv man har inte fått känna efter och då har man bara skapat en mental bild. En rekonstruktion av vad man tror man behöver göra för att just hamna i en plats där man kan tillåta sig själv bara vara och tillåta glädje och lycka och komma upp till ytan.
0: Mm. Det är den som är... Jag vet inte hur alla andra kände min när jag var runt. Vad ja, är man, 15-16 när man ska välja gymnasium? Ja. Eh, alltså jag hade ju absolut ingen plan. <laughs> Medan andra var, det fanns valbygg eller fordon för grabbarna då. Ja. Och
2: eh,
0: jag var inte intresserad av att, alltså jag var ju intresserad av bilar och hus och så, men jag, jag ville inte jobba med det. Ja. Jag tror att 80-90% procent bara gjorde det för att. Ah. Uh, jag var mer att nej, jag skippade då så jag gav upp lite med studierna och försökte någonstans hitta mig själv att mm. uh, hitta vad jag vill mm. det, det, det kan inte gå så fort att man redan som 15 vet vad man vill kanske det känns som att det ändras också hela tiden
1: det är väldigt unikt som man vet just då. Vanligtvis när patienterna kommer till mig och kanske har precis tagit examen och jobbat ett par år och antingen är på, på, på väg att bränna ut sig de pushar sig själv för mycket de kommer till mig och de förstår att de är fullständigt förvirrade helt enkelt. De vet inte de har blandat ihop äpplena med päronen som jag brukar säga ja. och det är, bara, det är ingenting mindre än bara ett eh, misstag mm. ja, en förväxling en, en misstolkning jag inte misstag att, misstolkning
0: för, för det känns otroligt alltså när man är yngre mm. så är man ju väldigt eh, kanske inte medveten om det eller så är man det jag känner mig väldigt medveten om att jag var väldigt påverkad av andra Mm. Fick frågan ifrån lärare, ifrån föräldrar, ifrån vänner, vad ska du bli, vad ska du göra, uh -huh. vad ska jag ända sen? Uh, och jag var väldigt så här här och nu, jag ville vara här och nu, låt oss spela fotboll och ha kul. Uh, låt exakt. oss uh, göra något roligt. Uh.
2: Uh,
0: jag så, såg inte syftet i att sitta och läsa en bok inom fysik just då. Uh, exakt. Nu skulle jag tycka att det var jättespännande, uh. jag tycker det. Uh. Men... <laughs> Jag vet att det är svårt att se att det är många som tycker det är roligt. Ah. Jag upplever att många i den åldern, i skolgången, mm. också upplever stress och press. Precis. Det måste bli något. Förväntningarna, kraven ökar.
2: Ah. Eh,
0: har du liksom något, något tips där på hur man dels själv liksom kan landa i det här alltså, komma bort från bruset och bara så här, vem, vem är jag, vad vill jag?
1: Jag skulle säga tillåt dig själv att vara fullständigt förvirrad. Ja. ja. Tiden efter gymnasiet är din tid att vara fullständigt förvirrad. Du ska inte veta någonting om något.
0: Alldeles. Det låter
1: skönt. Ja, precis. Eh, ha starka och Gå in i ett område ifall du känner att du brinner för det. Lär så mycket som möjligt. Men utmana det också. Inte genom att försöka motbevisa allt det andra. För det, det är lätt att skapa en identitet kring det du tror på. Mm. Och det skapar egentligen bara mer konflikt. Men utmana. Om det är någonting... För det är det. Du, du söker ju dig själv. Du söker för att få svar, för att förstå. För att få en djupare insikt. Dels för den yttre världen men definitivt också den inre världen. Mm. Och tyvärr den inre världen är ju, och den inre resan inte någonting som... Vi får möjlighet till att upptäcka och uppleva så mycket genom skolgången eller socialt och så vidare. Mm. Så um, försök inte motbevisa men utmana. Utmana är bra. Ja. Utmana är bra och samtidigt vara öppen för förändring också. Ja. Det, finns, känns, det finns en form trygghet av att identifiera sig själv med någonting och det kan vara så som jag med basketen. Att jag är diamantisk basketspelaren. Ja. Men när jag sen slutade spela basket. Då kunde jag inte säga att jag är diamantisk basketspelaren Och då hamnade jag faktiskt i en identitetskris. Ah. Så som väl många andra idrottsmän gör.
0: Då tappade du lite vem. Hade du frågan om vem är jag nu? Eller?
1: Exakt. Ja. Vem är jag nu? Och jag kände just att. Det var nästan att jag föll bakläng i ett stort svart inte jag försökte hålla kvar i mig någonstans. Då kom jag in på naprapatutbildningen och då var det nästan tur. Nu har vi slappt Det var nära ögat. Nu kan jag i alla fall säga att jag är en naprapatstudent. Ja. Det är någonting värdigt åtminstone. Men du ser, den konflikten, det kommer ju endast från tron att jag inte är tillräcklig. Det är det vi befarar är sant. Och det är det som också kan trigga oss. När någon ställer de här frågorna, men då Ska inte du göra någonting? Ska inte du plugga någonting? Yep. Och då försöker man snabbt rädda situationen. Ja, jag bara tar ett sabbatsår. Jag, sen, sen tar jag tagit i det. Ja. Och väldigt ofta när man ställer den frågan. Det har ju inte heller att göra med oss. Om det är från föräldrarnas släkten. Så har det att göra att de ska vara säkra. Och kunna förutspå hur ditt beteende kommer vara i fortsättningen. Så att de kan kategorisera det någonstans. Och ha koll på dig. Ja. För att de själva är osäkra. Ja. 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 Och när det kommer så att man kommer från föräldrar som har migrerat till Sverige. du ser När de var yngre. Utbildning var ju någonting helt annorlunda än vad det är nu för oss. Det var, det var en möjlighet till att ha en trygg och säker framtid. Mm. Men just idag, det är inte så många som. Om man inte läser på KTH eller någon högre utbildning att man hamnar på gatan. Mm. Ja. Det finns en form prestige också, en form av social status med det. Ja. Och det är den här identifieringen som egentligen också är ett resultat av en inre konflikt. Ja.
0: Den där är ju otroligt intressant, det som du är inne på den med identifieringen av sig själv. Ja, men någonstans i det du berättar så har man ju inte ens byggt sig själv. Utan man identifierar sig med yttre krav, förväntningar och måste. Mm. Eh, och där är jag väldigt nyfiken på hur man... För jag brukar tänka så, så att om man ställer sig naken på ett fält och bara säger jag är ingen... Mm. det här med att avidentifiera sig själv ta bort allt som alla minnen och allt som man är kopplat till mm. har du liksom något tips på att kunna liksom på, bli på nytt född så att säga att hitta sitt eh, sanna jag
1: jättefin fråga eh, dock skulle jag vilja formulera om den lite, och istället för hitta eftersom just att hitta den är en utåtgående energi det är någon som letar och för då kan man fråga vem är det som letar men att upptäcka. Att upptäcka är mer en inåtgående. Det är mer feminin energi. Det är att jag står jordad. Jag tillåter mig själv bli. Mina rötter gro djupt. Och hamna i mitt epicentrum. Och på så sätt upptäcka. Och uppleva. Allt det jag inte är. För att sedan. Vem jag är. I min essens är väldigt svårt att, att kunna sätta ord på det. Eftersom det är som att försöka se sitt egna öga. Mm. Vi kan ju ändå se reflektionen. Mitt öga kan inte se sig själv. Den kan se allt. Ja, men det kan inte se sig själv. Men trots det så kan vi få en upplevelse av att vara fullständigt oss själva. Det är en form av en ro. Det är som att vi har sovit djupsömn och kommer ur sömnen och vi frågar men hur var det? det känns fantastiskt Nej nej, nej hur var det där? Mm, jag vet inte jag, jag var, har inget minne av djupsömn ja. Ja, jag kan bara konsekvenserna av det det kan jag säga, det kan jag rapportera men inte just den stunden där nere mm. för det är en plats där egot inte är så vi har ett vakert tillstånd, vi har drömfas och så har vi djupsömn. Och just det, djupsömn, det är där egot inte kan vara. Så inom den hiduiska traditionen så säger man då att när man sedan tidigt på morgonen går in i drömfasen och därefter vaknar, man ser att man vaknar in till den här drömmen. Illusionen vi tror vi är. Så genom då en inre esoterisk resa där vi börjar observera allt det vi inte är Börjar vi också vakna. Från illusionen. Vem vi tror vi behöver vara. Och det är just den här rekonstruktionen. Som du nämnde eller berörde lite tidigare. Inte att vi gjorde den skapade den medvetet. Men det var ett undermedvetet beteendemönster. Som behövdes skapas. En version av mig som behövdes skapas. För att överleva psykologiskt. De omständigheterna som jag växte upp i. Om det var upprepande gånger. Vad ska du bli när du blir stor? Eller om det var en dysfunktionell uppväxt av att mina föräldrar grälade hela tiden. Eller om du är ett med med bilden av att jag blev slagen eller psykologiskt misshandlad. Då behövde jag utveckla vissa karaktärer, vissa ett beteendemönster där jag skulle överleva psykologiskt. Nu, jag kallar det då i min bok den här brytpunkten. Så den här brytpunkten då som en vi kommer in till en form av karaktär och, och blandar ihop därefter att det egentligen bara är en kostym och inte vi som bär på kostymen. Vi förstår att vi kan vara flera kostymer också att jag beter mig annorlunda när jag är bland mina vänner eller när jag är hos min, mina svärföräldrar eller i en arbetsintervju och så vidare. Men i just den stunden när vi då gör vår esoteriska resa resa och genom att upptäcka och se allt, det inte vi är, allt vi inte är det är vad som rapporteras som en känsla av på nytt mm. ja. Ja.
0: Troligt fint sagt mm. det får mig att tänka på när jag har haft de absolut djupaste meditationerna ja. så har jag känt att jag är allt men inget det är, typ, det är, inte, det är inte en tanke Ja. Det är inte riktigt en känsla heller, utan jag är, jag är i kontakt med energin på något sätt. Mm. Det är som vi kan ta, som vi sitter här inne nu, så det känns som att det vi egentligen är, är det som vi inte ser på något sätt. Mm. Allt annat kan vi koppla till, vi kan, göra, vi kan få en tanke om micken, jag kan få en tanke av hur du ser ut, en känsla och så vidare. Mm. Men av den här tomheten där inne Den tänker man inte så mycket på mm. Den bara är mm. Det tycker jag det finns någon stillhet Och, och någonting magiskt i.
1: Definitivt Jag brukar leda mina patienter till att Väldigt enkel övning Och vi kan ta det för lyssnarna också Om de kan göra det själva Det är just att vi ska inse Allt vi inte är och då kan vi börja med det bäst materiella och röra oss mot det immateriella. Och det mest materiella är den fysiska kroppen. Och då kan man fråga sig själv har vi en kropp eller är vi en kropp? Och om inte man har reflekterat över det så är det väldigt naturligt att vi se men jag är ju kroppen. Det är ju den här kroppen som jag försöker gå till gymmet och forma så att jag ska vara socialt accepterad. För Det är den bekräftelsen jag bygger mitt värde på. Men... När jag säger att det är min kropp. Eller mitt hår. Det, det, det tyder ju på att det tillhör mig. Ja. Vilket om jag rakar då av mitt hår. och mitt hår är på marken. Mm. Eller på golvet. Då är inte jag där. Det är ju mitt hår. Ja, just det. Ja.
0: Det är en del av dig.
1: Det är en del av mig. Samma sak om jag skulle råka ut för en olycka. Och förlora min hand. Då skulle jag säga till mina vänner att jag förlorade Min hand. Min hand var här, nu är den borta. Jag är fortfarande här. Vi kan faktiskt ta bort rätt så många delar, båda armarna, båda benen, ena lungan, ena njuren. stora delar av tarmarna kan vi ta bort. Och vi kommer fortfarande leva. Nu, kroppen är definitivt nödvändig för att vi ska kunna uppleva verkligheten som en människa. Men på samma sätt som vi går in i en bil och kör bilen. Vi blir inte bilen. Just det. Vi är födda in till den här kroppen.
2: Vem är i oss då?
1: <laughs> det är jättebra fråga. och vi kommer till det? Ja. Men det första gången det här slog mig det var när min farfar hade gått bort och jag var 14 år gammal. Jag fick ärva hans namn. Han hette Diamantis och vi hade ett speciellt band. Mm. Men när han lämnade sin kropp då var jag faktiskt just den stunden var bortrest men jag kan berätta det här lite kort. Och det är första gången faktiskt jag delar med mig av det här. men Han eh, var en veteran av andra världskriget. Blev skadad av splitter i höften av, från en handgranat. Så han eh, opererades åtta gånger totalt. Otroligt stark fysiskt, mentalt men också styrka, råstyrka. Till slut, så ett år innan så hade min farmor gått bort. Och den sommaren väntade han då på oss för att se oss en sista gång. Och sen ville han lämna det här livet. Och då, hans kropp var så stark att han, han bestämde sig att begå självmord. Så han, att ta sitt liv. Så han gick till sin gamla lada, lilla lada, till källaren. Och gjorde en stor cocktail av all... Olika typer av råttgift och eh, bekämpningsmedel. Jag hoppar om att ta livet på sig på det sättet. Men eh, han misslyckades och han levde två veckor mera, eh, längre. Och eh, de första veckorna så hade vi honom i huset. Och då fick han dela rum med sin yngre syster. Mm. Och den natten då han, hans själ lämnade hans kropp. Vi har uttryck, ett uttryck på grekiska att när hon upptäckte att han slutade andas då gick hon ut från rummet öppnade fönstren min pappa gick, kom ner och då sa hon till honom det finns ett grekiskt ord som heter psykise psyki är från psyke men psyke är mer ande och allt som jag gick sig framför det betyder att det har lämnat att det har gått bort så han har, hans själ har lämnat kroppen och då var det viktigt att inte gå in i rummet för att den själen eller en del av den. Att den inte ska komma tillbaka. Aha. Just för att det finns en djup eh, insikt. Att delar av en själ kan också fastna eh, i kroppen. Och det är så intressant. För i den hinduiska eller österländska eh, religionerna. Så finns det liknande också eh, insikter på att just detta sker. Så hur som helst så var det så viktigt att han skulle man skulle låta då själen gå vidare. Mm. Ehm, och det var tillbaka till då frågan. Vad, vad är det här om inte vi är kroppen? Ehm, En kroppen? Om vi fortsätter i övningen. Så kan vi sedan fråga oss själva. Eller vi går in till det lite mer immateriella. Och då kan vi se våra tankar. Mm. Många säger att våra tankar stör oss. Och att de terroriserar oss. Men det är vi som observerar dem. Det är vi som blir medvetna om dem. Så vi kan inte säga att vi är våra tankar eftersom vi har tankar. Och på samma sätt så, så de kan inte existera oberoende av oss men vi kan. Det vill säga att vi kom först sen kom tankar. Och på samma sätt våra minnen. Minnen är någonting vi har inte någonting vi är. Mm. Yeah. Ja. Så helt plötsligt, och vi kan fortsätta med vissa fler exempel men för att göra övningen lite kortare, så helt plötsligt kan vi fråga oss själva vad det är det som finns kvar. Och då är det väldigt lätt då för vårt sinne att försöka konstruera upp ett ord, hitta ett ord eller konstruera upp någonting som vi är. Men oavsett vad vårt sinne nu försöker skapa, det kommer också vara ett objekt, en sak som vi är medvetna om. Det för oss till ett sinnesistånd av att vara fullständigt absorberad av stunden. En fullständig känsla av att jag finns, jag är. Och den upplevelsen kan vi nog hålla med om att det är det enda som är konstanta. Oavsett om det var för 10 eller 20 år sedan, den känslan av att jag finns, jag existerar, den är densamma. Som nu. Och det kommer högst upp var den samma resten av detta liv. Medan fysiska kroppen förändras. Emotionella kroppen förändras. Energiska kroppen förändras. Våra tankar och våra idéer förändras med tid. Så allt det kommer och går. Medan det konstanta, den känslan jag finns, jag är. Det är den medvetenheten. den eviga närvarande medvetandet. Och det är bortom tid och rum. Ja. Och bortom namn och form.
0: Och det är så sant också. För allt som är i tid och rum är på något sätt. Det fysiska också. Det man kan ta på. Det man kan... Det är det vi... <laughs> men som tankar också behöver du kunna ta på dem. Men just att det du kan observera ja. på något sätt. Och det är... Alltså det som på något sätt får mig att tänka på är att det är väldigt många som lever i, hur brukar kalla det, liksom den fysiska världen och den själsliga världen. Mm. Att, uh, att leva i den fysiska världen handlar mycket om jag ska uppnå någonting, jag ska bevisa någonting. Jag ska köpa en ny bil fast man redan har en bil.
2: Mm.
0: Istället för att kanske hjälpa någon annan eller ta en semester extra.
2: Mm.
0: Så är man väldigt driven av att hela tiden. Den här. att eh, Vad ska man säga. Att visa. Att man kan mer för andra. Inte, inte riktigt för sig själv. Mm. Att man. Ja, Drivs av det yttre. Snarare mm. än det inre. Mm. Och då, då är man väldigt fast i det fysiska. Och har väldigt svårt också att förstå. Den här medvetenheten. Mm. Det här som vissa kan uppleva som flummet mm. Och jag brukar säga det att det, det finns någonting där. Men man måste uppleva det själv. Så var det för mig i alla fall. Jag började
1: Precis. Det. det är intressant det du nämner just med att. Vad är det som gör att folk gör som de gör? Det är någonting som jag har. För det har beteendet. Vi pratar nu om beteende. Och, och det är det väldigt ofta som i alla fall en stor bidragande till faktor till varför folk blir kroniskt sjuka i mm. vårt praktiska och vårt eh, psykiska beteende och där eh, vårt beteende är ju drivet utav fyra anledningar så det som motiverar dig till att göra någonting kan antingen komma från rädsla från skuld, från plikt eller från kärlek och de tre första är en destruktivt beteendemönster. En nedåtgående spiral. Medan kärlek är alltid en uppåtgående. Och du gör någonting från kärlek på grund av att du känner att du är dels komplett, men också en form av på engelska så säger vi abundance. Medan de tre första som vi nämnde då, plikt, skuld eller rädsla. Det kommer från scarcity, att det är någonting brist. Att jag är ett fragment, jag måste kompletteras med någonting. Jag är inte tillräcklig. Ja. Så det är den tron och den smärtan med den tron som gör att vi försöker köpa ännu en bil, en större lägenhet, en dyrare klocka. Vilket jag har inget problem med alla de sakerna. Men att man köper ju egentligen inte exakt funktionen av dem. Man köper ju det de symboliserar. För att vill du du kan köpa en Ferrari men mm. hur många skulle klara av att inte säga det till någon? Ja. Eller visa det? Hela meningen är att man ska mm. visa att andra ska känna till det, att man har en sån. För att man återigen tillbaka till identifieringen.
0: Det blir ju det. För då ja. blir ju verkligen den här visa, det här är jag. Precis. Jag kolla på mig, det här är jag och det är där jag också tänker att om man tar in liksom den här andra de som kanske har det tufft. Jag mm. vet inte hur det är i skolan nu men eh, när jag gick i skola så var det väldigt mycket med, med olika märkeskläder och så vidare. Saker kostar ju också. Det är inte alla som har råd med det. Mm. Och då blir det direkt en, liksom, det här gapet. Det tänker jag också är någonting jag vill gå in på det här med att det, det känns som att det har växt på något sätt.
1: Möjligheterna finns är därför de om växt. Problematiken till det är fortfarande detsamma. Det är den smärtan vi bär på oss. Så om du, oavsett om det är någon som inte har möjlighet till arbete och förlorar sin bostad på grund av det, blir lämnad av familjen och är ute på gatan och bor där, är så kallad hemlös. Eller personen som skapar tio stycken startups och säljer dem för x miljoner och har en fan, offentlig förmögenhet. Mycket möjligt att båda eh, driv till deras beteende är smärta. Så, och man vet när man. Ja, och det är inget fel då med att försöka skapa någonting och verk, verkligen bli bra i ditt yrke. Men det här är nyckeln då till att du ska veta vad skillnaden är om du är driven av en positiv och konstruktiv energi eller destruktiv och negativ: är att du, du, du kommer inte offra din hälsa för, för att bli bäst, eller för att få en högre lön, eller för att få en bättre position i ditt arbete. Det kommer aldrig ske. Så ja. Sådant. Så när du gör det rent av kärlek det finns också kärleksfulla gränser. Ja. Ja, och de kommer i rätt tid. Mm. Annars är det kroppen ofta som får säga till att nu får du sakta ner. Just för att du inte kan. Du vaknar upp en plötsligt en dag och du har utmattningssyndrom. Ja. Du kan inte fysiskt ta dig till arbetet. Mm. Då är kroppen då dragit ut kontakten. Ja. Skickar hem det. och säger, tänk efter nu hur du inte ska leva. För det här är inte din sanning och du varken lever eller talar din sanning. Och för vissa behöver vi den. Jag skulle säga att de allra flesta behöver den smärtan. För den smärtan är också det som leder oss till att börja ställa de rätta frågorna. Och det är det som kommer röra oss också mot en så kallad födelsekanal mot det högre medvetande. Där man inser att det här är egentligen är ingenting som gör mig lycklig. Ja.
0: Men det, för det är den, Du är inne på något otroligt intressant där. Ja. Det här med att man för just när man är inne i det här hjulet att springa, att man jobbar åtta timmar mm. om dagen. Kanske mer, vem vet, vissa gör det. Mm. <laughs> med saker som man känner sig nästan tvungen till. Ja. Snarare än det här kärleksfulla man vill göra det, Man bara gör det. Ah. Och att komma ur det. Att just stanna upp.
2: Mm.
0: Den känns väldigt svår för många. Jag har haft turen själv att. Jag stannar upp dagligen lite granna. Mm. Men det händer mig också att jag. Totalt liksom springer in på alla olika uppgifter. Och olika projekt. Och sen två veckor senare kommer jag på att. Vad har gjort de senaste två veckorna? Ja. Jag bara sprungit. Ja. Hur stannar man upp oftare? Mm.
1: Det är genom att vända blicken inåt, observera sig själv. Så det handlar alltid om medvetenhet. Du vill leva ett aktivt medvetet liv och inte genom ett undermedvetet beteendemönster. Och det där är väldigt enkelt i ett undermedvetet beteendemönster. Vi förlorar oss själva, och någonstans så har vi träffat på någon stor sten och som får oss att stanna upp och se, vänta, lite vad var det här för något? Mm. Vad är det som händer precis? Medan ett medvetet liv det är nästan att du är i kontakt med ditt hjärta hela tiden. Ja. Och att just att det du gör, du kan inte röra och inte göra det. För det kommer så naturligt för dig. Och sen om det betyder att det blir en fantastisk startup som du sen säljer för hur många miljoner som helst. Så so be it. Men du kommer inte värdera dig själv baserat i hur mycket du säljer det för eller inte.
0: Det är också intressant Jag har varit i lite olika samarbetsförslag och så här. Och ju längre man kommer in i olika projekt så kommer ju pengar upp. Det blir ju ofta så att man, man behöver ju ändå det ekonomiska. Mm. Men då börjar det slå över lite grann att begäret av pengen blir större än själva syftet att ge. Mm. Man vill hellre få och det liksom, där brukar jag tappa det helt. För jag, jag kan inte gå in i att fokuset är att få. Jag förstår att det är viktigt men, mm. Jag hade önskat någonstans att hela världen var gav hela tiden att det bara var i
1: peace. Mm. Intressant att du säger det just för att det kan också vecklas ut lite mera och kan man hamna i ett sinnesistånd där man inte har någonting emot att det kommer till dig. Inte att man från återigen scarcity att man försöker dra och få i form av att fylla på någonting. Men i form av att jag har ingenting emot om det kommer. Låt det komma. Jag har ingenting emot i vilken takt det kommer. Sen har jag vissa utgifter som jag måste helt klart kunna betala. Och så. Men därefter vi har ju det här när vi pratar om lycka. Det finns vissa viss materiell inkomst, materiella saker, det kommer att höja ditt status av lycka. Och det så Du behöver ha kläder, du behöver mat, du behöver ha hus. etc. Därefter så är det ingenting som kommer öka din känsla av lycka. Där är det väldigt tydligt och det är så intressant för det här har ju varit stora studier som gjordes då i USA, jag tror i samarbete med någon universitet i England. Och när de eh, kom ut och i media med just det här då stod det Ja men lycka kommer inifrån. Nu är det bevisat. Och då är det så lustigt. att Då har vi då alla munkarna i, i öst. Som tittar på det och säger, Men vänta är det inte det vi har pratat om. I tusentals år. Just att lycka kommer inifrån. Så, det tog lite tid. Det tog lite tid. Och ibland behövs den tiden också. det som Jag tror det är Jim Carrey som säger. Jag önskar att alla blir framgångsrika skådespelare och tjänar miljoner pengar för att inse att det inte kommer göra någon skillnad Det i hur det egentligen mår inom inombords ja. Mm.
0: Ja, men den är otroligt intressant jag tror att många kan säkert känna igen sig i eh, kanske man har en diskussion med sig själv eller andra i hemmet säger vi, ja. man har eh, köksmöbler, soffa ja. tv, man har egentligen liksom allt man behöver Sen kommer diskussionen om att nu ska vi måla om. Nu ska vi köpa en ny soffa. Mm. Jag har ju redan det. Alltså det, det här med att förnya sig ja. i materiella ting. Ja. Vad, vad, är, vad finns om man inte gör det? Ja. Vad kan man göra om man, liksom, om man inte förnyar sig i det? Var kan man, var kan man hamna då?
2: Mm.
1: Det är en bra tankeställare. Och mer eller mindre det finns det inte ett rätt eller fel svar. Det är bara hela poängen att man ska börja vända blicken inåt. Och verkligen komma i kontakt med sitt autentiska jag. Tillåta sig själv. Tala och leva sin sanning. Mm. Så, men Varför vill jag det här egentligen? Ja. Vad är mitt egentliga syfte med att köpa en ny bil? Är det verkligen så att det är av säkerhetsskäl eller vad är det egentligen?
0: Alltså jag känner en massa påtryckningar från samhället. Känner jag, ja. är liksom grejen till det här beteendet. Ja. Det, är så, det, ska gå, det ska konsumeras så mycket och det ska gå så fort också. Ja. Det är mycket baserat på visa resultat, prestationer
1: men Det finns en annan sida också, ursäkt att jag avbryter och det är när man är full, fullständigt non-attachment att man inte har någonting emot att verkligen ha en helt ny bil som kostar en miljon för någonstans så finns det en väldigt djupare sanning i just det när man kommit till till en punkt om man verkligen upplevt att det här med non-attachment, att inte identifiera sig själv med någonting då kan man också, man kan ha saker utan att identifiera sig själv med det mm. för annars kan det också vara väldigt lätt att man hamnar i det här sätet där man pekar finger och säger, om ja, men du har ju en bil varför skulle du ha en ny bil och ja. vem är jag och ska ha åsikter om det egentligen ja, sant. <laughs> Alla får verkligen definitivt göra som, som de vill. Så, 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 så med, med din inre resa så kommer man också till en punkt av ödmjukhet. Mm. Där man ser verkligen så här, vem är jag som ska säga att de gör rätt eller de gör fel. Vad jag i mitt yrke ser väldigt ofta är konsekvenserna till. Till det man gör. Och sen är alla vuxna människor och se om du får göra som du vill. Jag säger inte att någon ska förändra sig själv. Jag ger råd på vad de ska äta eller sluta äta och vad de bör göra. Men därefter är alla vuxna människor de får göra som de vill.
0: Ännu ett fantastiskt samtal har ägt rum och jag är så otroligt tacksam för Diamantis ödmjukhet. I nästa veckas avsnitt så kommer vi att prata mer om kost, vikten av ying och yang och balans i livet. Vi kommer också se över den maskulina och feminina energin, hur man kan hantera kritik, de inre konflikterna, stress och dåliga dagar till att komma till nuet och ta det lugnt, där vi acceptans låter allt vara precis som det är. Följ, gilla och dela gärna podden vidare till andra för att också bidra med att göra den synlig. Stort, stort tack för att du är med på denna resa så hörs vi snart igen.